0: Sí, Existe una gran variedad de materiales que podemos utilizar a la hora de crear el empaque de nuestro producto, algunos con mejores características y más beneficios. A continuación te presentamos algunos de ellos. Iniciamos con los papeles. Están hechos a base de celulosa, la cual se obtiene de la pulpa de las fibras vegetales o del papel reciclado, también conocido como fibras secundarias. Debido a sus propiedades sensoriales, físicoquímicas, mecánicas, ecológicas y otras, podemos conocer las debilidades y fortalezas que presenta este material a la hora de utilizarlo para realizar el empaque de nuestro producto. Teniendo en cuenta el gramaje del material, también lo podemos clasificar de la siguiente forma. Con un peso de hasta 160 gramos se considera papel. Desde 180 hasta 225 gramos es una cartulina. Y desde 160 hasta 350 gramos es un cartón, ya un poco más resistente. Gracias al desarrollo de este material se han creado diferentes variedades del mismo enfocados en diferentes usos. Por ejemplo, el papel craft tiene una gran resistencia y se emplea para la elaboración de sacos, cartelines y cajas corrugadas. El papel pergamino o vegetal se caracteriza por su resistencia a la humedad. El papel glacín ofrece gran resistencia al paso de las grasas y aceites. Y el papel encerado ofrece una gran protección a los líquidos y vapores. Otro de los usos que se les puede dar al papel para la fabricación de paquetes es la elaboración de etiquetas. Estas suelen ser económicas y pueden tener diferentes acabados. También existen las bolsas y los sacos. Estos suelen resistir entre 5 y 10 kilogramos. Además, entre más capas tenga puede tener una mayor resistencia. Gracias a que son de papel, tienen una alta ca calidad de impresión, pueden ser pegadas o cosidas, no son tan costosas y además es un envase liviano que cuando se encuentra vacío no ocupa mucho espacio dentro de nuestro almacén.
1: Bueno, de acuerdo al gramaje de los papeles continuaremos con la cartulina. Esta es una variante del papel que se compone de varias capas donde están superpuestas y combinadas, lo que esto le brinda la rigidez característica. Este material permite imprimir, es por ello que una de sus caras es esmaltada. Estas se clasifican en dos grupos que dependen de acuerdo a las fibras, que son fibras vírgenes y fibras recicladas. Estas se logran identificar de acuerdo a su color eh, del reverso. Existen varios tipos de cartulina, por un lado encontramos la cartulina esmaltada con reverso de kraft, eh, la fibra sólida, que es un material compacto, lo que le da una buena rigidez, y estas eh, se utilizan eh, más que todo para estuches de joyería y para los productos eh, como los licores. Eh, y por último encontramos la alta resistencia a la humedad. Estos son materiales especiales para productos más que todo eh, refrigerados o congelados generalmente tienen como una laminación con polietileno eh, lo que permite pues almacenar helados, mariscos, lácteos, etc. Un claro ejemplo de, de cartulina están las cajas plegadizas, estas permiten doblar y plegar para como una estructura y una forma deseada, tienen un uso bastante amplio y son utilizadas como envase primario o bien como envase secundario. Este empaque es muy versátil, es por ello que le brinda grandes ventajas, entre las cuales encontramos posibilidad de ajustar a los diseños, eh, la facilidad en cuanto al uso, ocupa eh, pues poco espacio
2: y son excelentes eh, para las impresiones. Bueno, para continuar encontramos el cartón corrugado, esta es una combinación de lo que se conoce como liner, una lámina plana, y flauta, que es una lámina acanalada. Esta va herida al liner mediante goma, presión y calor. La flauta onda se conoce también como corrugado medio, lo que le da al cartón corrugado la propiedad de no deformarse. Con este se fabrican las cajas corrugadas, que son las más utilizadas en el embalaje del destino al transporte y almacenamiento con una gran variedad de productos. Algunos de estos productos son frutas, verduras frescas, snacks, jabones, detergentes, lubricantes, textiles, zapatos, entre otros. Esta versatilidad se debe gracias a los tipos de papeles, ondas o flautas que son adaptados de acuerdo al tipo de producto a contener. El cartón corrugado permite el agrupamiento de productos que tienen formas geométricas distintas. Un ejemplo de este son los envases donde vienen las cervezas Corona, pues dicho material permite transportar, almacenar, manipular de manera estable y sencilla, dando así la posibilidad de transportar dicho producto de forma aérea, marítima y terrestre, con la certeza de que el producto se encuentra seguro. Adicionalmente, los cartones corrugados se clasifican en tipo de onda o flauta, su estructura y su tipo de diseño de caja. Tipo de onda o flauta. Es importante resaltar que la resistencia del cartón varía de acuerdo al tipo de onda o flauta y de acuerdo a la altura de la onda. Tipo de estructura. La estructura de un cartón de esta clase se conforma de liners y corrugados medios. Para conformar dicho material se inicia con dos elementos, un liner y un papel con onda. Un cartón puede llevar hasta cuatro líneas y tres carrugados medios, dependiendo de lo que se requiera. Para esto se necesita saber que el peso del producto, el número de cajas que se van a estivar, el tiempo de almacenamiento y el tipo de transporte. Adicionalmente es importante tener en cuenta el peso que debe asumir la caja. Tipos de estructura del cartón corrugado. Cara sencilla o single face. Esta es una lámina de papel liner pegado a otra lámina con ondas o flautas que se conoce también como acanalada y esta es utilizada principalmente para envolver objetos ya que es flexible. En segundo lugar esta pared sencilla, esta está constituida por dos láminas de papel liner pegadas a las dos superficies de una lámina acanalada. Esta es la más utilizada y con ella se fabrican la mayoría de las cajas corrugadas. Para continuar está la estructura doble pared, este es el resultado de tres liners, es decir, láminas de papel planas, más de dos láminas acanaladas pegadas en medio de las tres primeras. Este tipo de cartón es muy resistente y es utilizado para artículos pesados. Para finalizar está la estructura triple pared, este es el resultado de cuatro liners más tres láminas acanaladas. Estas están pegadas en medio de cuatro primeras. Es un cartón sumamente resistente, utilizado para artículos y tareas que involucran pesos extremos. Tercero, tipo de fabricación y diseño de las cajas corrugadas. Existen dos tipos de cajas corrugadas. Las cajas regulares, este es el tipo de caja más común en el mercado, es más económica y no tiene dificultad en los procesos de impresión. Y como segundo encontramos las cajas troqueladas. Estas tienen formas irregulares, hay varios modelos de estandarizados como cajas de pizzas, archivos, documentos, cajas tipo bandeja, cajas telescópicas, entre otras. Es importante una buena identificación para el manejo correcto de las cajas corrugadas pues es necesario recalcar que es de vital importancia manejar de una manera especial las cajas, esto con el fin de evitar que los productos en su almacenamiento o transporte sean manipulados de forma incorrecta, es decir, que se apilen o se remonten cargas con más peso del que éstas pueden soportar. Por esta razón se crea la norma ISO 780 de 1999. Esta es la encargada de normalizar una serie de símbolos e indicaciones gráficas, ya que esta información debe ir impresa en las cajas de cartón para evitar un mal manejo.
3: Otras aplicaciones para los envases del papel pueden ser los envases fabricados a partir de pulpa moldeada y los tubos de cartón. A continuación, una descripción de ambas aplicaciones. Pulpa moldeada. La materia prima de la pulpa moldeada está constituida por recortes de papel como diario, cartón corrugado y otros. Tienen varios usos. Bandejas para frutas o soportes en elementos de protección para electrónicos. Tubos de cartón en un envase cilíndrico compuesto por capas de papel en espiral y puede tener un laminado de papel y aluminio y o polietileno en su interior. La selección de los componentes interiores es amplia y versátil de acuerdo a los requerimientos del producto a envasar, ya que al laminarse es buena barrera contra gases y humedad. Se puede usar las mismas líneas de llenado que los envases de hoja lata Envases seguro para el usuario, ya que no cuenta con bordes filosos ni materiales cortantes. Presenta una resistencia similar a la ofrecida por el tarro de lata. Son envases livianos con el consecuente ahorro de fletes y facilidad de manejo. Pueden ser utilizados para sal, snacks, estuchería para cosméticos, galletas, licores, entre otros. Ensayos y pruebas para el control de calidad que se le hacen a los envases de papel, plegadizos y cartón corrugado. El proveedor debe entregar un certificado de calidad con los resultados de estos ensayos como análisis dimensional, largo, ancho, alto. Es importante determinar en el caso de las cajas corrugadas si se trata de las dimensiones internas o externas, dirección de la fibra, opacidad, brillo, facilidad de impresión, resistencia a la compresión, resistencia al rasgado, resistencia a la fricción. Resistencia al agua, resistencia a la luz, resistencia al impacto. Sostenibilidad de los envases de papel, cartulina y cartón arrugado. El sector de la celulosa y el papel formula su visión de la sustentabilidad como la contribución decidida del papel y las empresas que lo fabrican a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo sustentable. Mediante la gestión forestal sostenible, procesos productivos limpios y el reciclado continuo de sus productos partiendo del concepto del ciclo de papel el compromiso del sector papelero con la sostenibilidad se basa en cuatro ejes principales una gestión forestal sostenible un proceso productivo eficiente y responsable un liderazgo en la recuperación y reciclaje de materiales y la generación de riqueza y contribución a la calidad de vida Reciclaje del papel, cartulinas y cartón corrugado. Reciclar papel es el proceso de recuperar papel ya utilizado para transformarlo en nuevos productos de papel. Existen dos categorías de papel que pueden utilizarse como materia prima para fabricar papel reciclado. Los desechos post-proceso y los desechos post-consumo. Los desechos post-proceso son trozos y recortes provenientes de la fabricación del papel, así como productos de papel, cartulino, o cartón corrugado que han sido rechazados, por ejemplo, por defectos de calidad y no pueden comercializarse los desechos post consumo son productos de papel que salieron al mercado fueron manipulados y utilizados y el consumidor descarta como basura por ejemplo cajas de cartón plegadizas, sacos de papel etcétera el proceso de reciclaje provoca la ruptura de la fibra y en cada ciclo de reciclado disminuye la calidad de la fibra obtenida y por ende la calidad del papel que se obtendrá de su uso como materia prima
2: Gracias, eso fue todo por este podcast.